Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Ta något att äta, träffa vännerna, gå på en shoppingrunda. Välkommen att skämma bort dig själv i Nordstan. Nyhetspodden den 12 november. Infrastrukturen är på plats, storlek på plats, pengarna är på plats. Trollet-företaget Nevs vill bli världens största elbilsbolag och till sin hjälp har man Kinas tredje rikaste man och en ovanlig elbilslicens. Mer om det strax. Först tre av dagens viktigaste nyheter. I somras när två unga killar klev av bussen vid Järna Brantingsplatsen rånades de av tre ungdomar och historien slutade med att en av dem blev knivhuggen och dog av skadorna. Nu åtalas de tre misstänkta för mord varav en 21-åring för det dödande knivhugget. I förhör säger 21-åringen att han enbart hade för avsikt att hota killarna men att det blev fel. Han nekar till mord. Invocando. Då Mexikos utrikesminister Marcelo Ebrard meddelat att Evo Morales beviljats asyl flögs den bolivianska expresidenten idag med ett mexikanskt regeringsplan ut ur landet. Evo Morales avgick efter att ett omstritt valresultat utlöst protester och våldsamheter i Bolivia– tillfället är landet i en politisk kris och många väntar nu på ett beslut om nyval och en eventuell övergångsregering. Klippet vi hörde är från TT. Varsågod, årets julvärld 2019. Marianne Mörk! Ja, idag står det klart att den som kommer att leda tittarna igenom SVTs julafton är göteborgaren Marianne Mörk. Sedan 2003 då Arne Weiss gick i pension som julvärd har den traditionstyngda rollen roterat. Och nu har alltså turen kommit till skådespelaren Marianne Mörk som i SVTs presentationen lovade tittarna att de kommer att känna igen sig. Det finns ju så mycket av våra traditioner som... Eh... Är på, liksom lite på väg att försvinna. Mm. Jag tycker det ska finnas de gamla traditionerna. Vi ska visa kärlek. Det behöver vi mer än någonsin nu. Det har varit tuffa år sedan Nevs reste sig ur Saabs konkurs. Men nu ska en av Kinas rikaste män göra trollet-företaget till världens största elbilsbolag. Frågan är bara vad det innebär när företag med kopplingar till det kommunistiska partiet investerar i Västsverige. Nu kommer den här grundaren då av Evergrande som är ett stor fastighetsjätte och en av Kinas rikaste personer då. Valman Lundrot är ekonomireporter på GP och har i många år bevakat den västsvenska bilindustrin. Plötsligt då så kommer våldsamma planer på att man ska komma upp i en miljon producerade bilar redan 2024 och fem miljoner producerade bilar 2030. Och då bara för en jämförelse kan man säga då att Volvos produktion handlar ju om att man har som mål att nästa år nå 800 000 bilar i produktion. Det framstår ju som väldigt osannolikt när man hör det här att det här skulle gå men det är alltså målet för företaget. Alltså det finns ju någon form av fool me once-känslan då kring Saab och Nevs kan jag tycka. Det är ju så att i många år har det ju kommit uppgifter om den här räddningen och ändå står bilfabriken där i Trollhättan knappt utan produktion. Och som du skriver så kostar det 200 miljoner kronor per år bara att hålla igång den. 
Och då undrar man väl egentligen, är det någon skillnad nu? Det som den här investeraren nu, alltså han är ju Kinas tredje rikaste dollarmiljardär och de, de verkar lägga resurser. De har fått de har investerat 20 miljarder hittills då framgår det och ska investera mer då enligt vad som ska vara på gång. Och det krävs ju den här storleksordningen om man ska komma igång. Och sen, men sen ska man ju nå kunder och där en sak som, som jag tyckte var intressant som kom fram där det är ju att de, de är ju en fastighetsjätte så de har en gigantisk massa eh, lägenheter och eh, bostäder i Kina och tanken är som affärsmodell att man har såna här eh, bildelningstjänster och kan använda det här märket i sitt eget fastighetsbestånd och det är ju en intressant tanke för att boxas in som något nytt märke bland alla, jag menar hela bilvärlden satsar på elektrifiering och, komma det, och det finns hur många eh, sådana här elektriska startups som helst va? Eh, och där kan man ju bli lite skeptisk hur det skulle lyckas. Men eh, om just det som en nisch skulle kunna fungera. Då är det ju intressant att man, att man, använder, man använder sitt eget eh, så att säga, fastighetsbestånd. Har i Kina som grund då. Mm. Mm. Ja, jag tänker att vi ska återvända till Shuya Jin och till Evergrande om en liten stund. Men jag skulle vilja stanna upp bara ett kort ögonblick med det som känns som ändå en viktig vändpunkt för Nevs. Alltså när de tilldelar sin elbilslicens. Och när man läser om det i dagens GP kan man nästan få den här Hollywood-känslan tycker jag. Du vet hur en person tar av sig glasögonen, släpper ut håret och plötsligt blir det mest attraktiva i hela universum. Men vad är egentligen de här elbilslicenserna? Kan du utveckla det lite grann så man förstår vad det handlar om? Nej, jag, jag kan inte det hela heller exakt liksom den kinesiska byråkratin kring det. Men, men, men det som var det var att man fick en inhemsk elbilslicens som var väldigt attraktiv. Jag tror det finns något sånt där som 500 kinesiska elbilstartups. Det är sådär groteskt stora höga siffror. Men då var det 15 licenser som staten liksom sa. De här är de som finns. Och som enda utländska aktör då. Nu är det ju... Ja, Kai Yuan Yang, den här nevsgrundaren, han har ju starka Kina-kopplingar. Alltså han är från Kina och sen jobbade inom AB Volvo ett tag innan han åkte tillbaka till Kina och blev entreprenör där. Men, men i varje fall, det är den enda utländska aktören som fick det och då blev det oerhört attraktivt. Mm, och det är då Evergrande kommer in här och, och Xu Yajin då som gjort sina pengar på den kinesiska fastighetsmarknaden. Och som du berättar här är den tredje rikaste personen i Kina det är ändå inte helt ointressant, man vill ju veta lite mer går det att utveckla något kring, kring honom, kring Evergrande Om man ser bakgrunden då fastighetssektorn då eh, blev, alltså det är lite svårt att förstå hur snabbt det går men, men eh, det är ju ett, ett, en, en kommunistisk regim det är ju en partistat eh, som har gått, kommunism brukar betyda icke-kapitalism men så är det ju inte Kina, det är ju det som är svårt för oss att förstå och fatta hur det här funkar hela tiden men då, eh, den här fastighetsmarknaden släpptes eh, lös i slutet på 90-talet 98 va, eh, och det är ju en ganska kort tid, vi talar om 20 år drygt och på hela den tiden så har det här Evergrande skapats och byggts upp till en jätte. Det går oerhört snabbt och det är svårt att hänga med i svängarna men den här grundaren då han har skapat förmögenhet inom fastighetsmarknaden och flera andra också då. Bland annat de som investerade i vad är det, SFB eller Filmstaden, det är också en kinesisk fastighetsmagnat. För de, de har tjänat gräsligt mycket pengar på kort tid när 400 miljoner kineser eller så går upp från upp i medelklass och 
blir, gör sina bostadskarriärer. Men nu, nu har det då det tydligen nått kapacitetstaket lite och då vill man hitta andra marknader att investera i och då kan det ta sig den här Evergrande är då, de har ju allt möjligt från hälsoverksamhet till nöjesfält till allt möjligt. Så då vill man investera i nya verksamheter och just fordonsindustrin då är en het för det har ju staten pekat nu ska vi satsa på elbilar och då har han gett sig på det mm. eh, helt enkelt så att det är bakgrunden då. Just det. Och, och det här är ju ett företag som, som har starka partikopplingar till det kommuniska partiet i Kina, det styrande. Ja, det, det är, när, vi, när man går in på, på den kinesiskspråkiga hemsidan så är det väldigt tydligt att de är starkt, han är starkt, han är lokalpartisekreterare och står kamrat och så. Och, så jag kan inte bedöma om det här är, vad är det som krävs av de här starka entreprenörerna för att under Xi Jinping så har ju de kommunistpartiet dragit åt tumskruvarna på de här. Alltså den här Jack Ma, Alibaba-grundaren, han var ute och var ganska kaxig. Och sen, sen började han vifta med partiböcker och sådär. Så att frågan är, man, det är lite svårt att bedöma. Är det för att de måste? För att om man inte, de, kommunistpartiet vill inte ha allt för sådana här lösa hästar som har mycket makt. Och börja ta egna politiskt inflytande. Det är ju en diktatur. Eh, och vad är ett genuint engagemang? Mm, det förstår jag är svårt för dig att svara på här just nu. Samtidigt så är det ju någonting som alla ändå måste förhålla sig till helt oberoende. Som vi återvänder till den svenska västkusten. Hur ser det då ut bland politiker här, näringslivet här? Är man, är man kritiska till Kina och de här företagen med då starka kopplingar till det kommunistiska partiet? Alltså jag är ju ingen sån här övergripande kinakännare eller så men, men det att man har en känsla av är den här vanliga kluna svenska bilden. Vi har till exempel en framgångsrik vapenexport samtidigt som vi arbetar för fredag så det är hela tiden både och. Man gläds åt de här framgångarna och i andra sammanhang så påpekar man då brott mot eh, Guaymin-Hai-fallet med förläggaren i Hongkong som eh, bodde här i Göteborg och så det, det, jag vet inte, det, det känns som det är väldigt kluvet eh, att, att eh, visst det tas ju upp men i företagssammanhang, jag vet inte. Alltså tveksamt i många sammanhang, det är ju, man är glad att, att man driver de här företagen. Mm, och det är det de säger då från Nevs sida att de, de är, de är, de är positiva till att det här då räddar så att säga fabriken i trollet. Ja och det alltså för mig som bevakade, det, det var ju en... Det var en kamp, en mångårig kamp eh, verkligen om det här. Och när Nevs kom var det, man visste inte vilka de var eller han. Alltså de har ju inget track record. Eller han är bakgrund på bevåld men liksom det var ingen man visste hur skulle det här gå. Och tveksamt och vad var modellen här och höll på att kravla sig fram i många år här. Utan det kom en del nya kinesiska kommuner och så investerade. Men så att det, det här är ju liksom verkligen som, jag ska inte säga manna från himlen. Men det, det är ju liksom verkligen något substantiellt som har hänt. Så ur deras perspektiv är det ju. De trodde ju för ett år sedan kanske att de inte skulle lyckas överhuvudtaget och nu är det då en, en stor investerare. Och det man kan säga liksom att, jag menar Geely verkar ju också, det är också ett kinesiskt företag så att man behöver inte, eh, att Evergrande nu investerar, det, det är ju, Geely har samma förutsättningar alltså, eh, med bakgrund i Kina och eh, att hålla sig väl med partiet är, är det kan man ju räkna med att alla företag i Kina, kinesiska företag har den bakgrunden. Det är till och med skyldighet i, i, i dem så att eh, Visst, så, så ser det ut. Mm. En situation då som 
även företag på den svenska västkusten nu då behöver förhålla sig till allt mer. Tack så mycket Valmer Lundrot, alltså ekonomireporter här på Göteborgsposten för detta. Jag ville läsa mer om det som har skrivits om Nevs och hela historien kring vad som händer. Ja då kan ni förstås göra det på gp.se. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon 